0: Graças e paz, queridos. É bom a gente ver nesse trabalho com as crianças. Esses investimentos, eles não são é, investimentos atirados fora. Tudo que nós fizermos para equipar as nossas crianças é um... É um investimento de grande significado. Hoje nós estamos vivendo uma cultura de abuso, de agressão à criança. E é preciso que nós nos preparemos e nos equipemos para essa era da violência contra a criança. Eu já citei aqui, há um tempo atrás, que em 2002, essa foi uma pesquisa de 2002, a, talvez uma das maiores a, missões mundiais, missão em prol da evangelização do mundo, é a, a missão Billy Graham, nos Estados Unidos. Naquele ano, eles haviam arrecadado, é, recebido... Ofertas em cerca de 110 milhões de dólares. Mas uma única ONG lá nos, na Inglaterra, que trabalha em prol da, do abuso da pedofilia. ONGs que são preparadas por organizações mundiais para a implantação da cultura do incesto. É uma cultura ninrodiana, uma cultura que vem daqueles filhos de Caim que passaram pelo dilúvio através do casamento de um dos filhos de Noé, que é Cão. Esta única é, das muitas a, ONGs que trabalham neste mundo da do abuso, ela arrecadou mais de 250 milhões de libras esterlinas. A libra esterlina é mais valorizada do que o dólar. Enquanto um fez 110 milhões de dólares, a outra fez 250 milhões de libras esterlinas para o investimento na obra da pedofilia. Isto é feito via cinema, isto é feito via ataques na mídia, em todos os sistemas. Vocês têm noção. Nós estamos aqui, nós mortais, estamos no nível 1 um da internet. Nós, nós pesquisamos no nível 1 um da internet. E não escreva a palavra sexo que você vai ver o que vai surgir. Mas são cinco níveis. A internet se divide em cinco níveis. E o nível quinto, que é o, o darkness. É a profundeza das trevas. Eu atendi um menino, há uma, alguns anos atrás, no Piauí. Não estou falando em Nova York, não. Foi no Piauí. Ele estava apavorado porque ele tinha entrado nesse nível. E ele não sabia o que fazer então nós precisamos investir em criança. E trabalhar com crianças, Porque a luta é muito séria e muito grande. É, nós hoje chegamos aqui no capítulo 4, versículo, versículo 43 de João. Capítulo 4... 43 de João.
1: Passados dois dias, partiu dali para Galileia. Galiléia. Continue. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus: Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquele precisamente, aquela precisamente, a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu nele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia.
0: Paizinho querido, dá-nos a graça de crer na tua palavra. E dá-nos a graça de falar da tua palavra com a autoridade do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Dois dias depois, diz o verso 43 Partiu Jesus Para Galileia Os dois dias Que Jesus esteve em Samaria Depois que ele saiu da Judeia Capítulo 3 Onde ele teve um encontro com Nicodemos. Lá na, na Judéia. Judéia, cá no sul. Galiléia, lá no norte. Samária, no meio. Depois que Jesus sai da Judéia. Ele passa pela, pela Samária. Para se encontrar com a mulher samaritana. Era um projeto de Deus. Para encontrar-se com aquela mulher. Ele a encontra no poço de Jacó. Daquele diálogo com aquela mulher, Jesus passou mais dois dias lá na Samária, em Sicá, sendo o um instrumento da, da revelação de que ele era o salvador do mundo. Não o salvador dos judeus, mas o salvador do mundo, que veio para buscar e salvar o, o que havia perdido. Fosse ele judeu, fosse ele samaritano, fosse ele gentio, ele veio para isto. Mas ele disse que ele foi porque o mesmo Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honras na sua própria terra. Possivelmente este foi o motivo, os samaritanos o receberam, mas os judeus não o estavam recebendo. Os samaritanos haviam acolhido a mensagem como, com muita facilidade. Havia preconceitos, havia uma série de dificuldades. O povo tinha ódio um do outro. Mas Jesus toca na mulher, liberta aquela mulher. Os habitantes da cidade veem que ele na verdade era o Messias. Ele foi bem acolhido. Mas ele tinha um outro propósito. Ele não veio, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Inicialmente, a obra dele era com o povo dele. Mas, o, normalmente, isto acontece. O profeta não tem honra na sua própria terra, entre os seus, entre os seus familiares. E aqui, nesse texto, Pode ser que Jesus tenha ido primeiro a Nazaré, a cidade onde ele nasceu. Apesar de Jesus ser da Judéia. Ele nasceu em Belém da Judéia. Vocês se lembram que no Natal, todo, todo Natal a gente lembra, lembra do versículo E tu Belém da Judéia, posto que é a menor mas em ti, é que vem o Redentor. E Jesus era judeu da Judéia, mas ele foi criado na Galiléia, ele foi criado em Nazaré. E Nazaré, possivelmente, não o recebeu. E ele foi para Caná, que é uma cidade ali muito próxima, é assim como ah, Londrina Cambé. Uma cidade muito próxima que ele foi para lá, e quando ele estava lá em Caná, Caná é a cidade... Que desencana qualquer um porque é a cidade que inicia os milagres de Jesus ela, ela é uma cidade que tem o, o, o start dos milagres de Jesus o livro de João como nós já vimos aqui anteriormente mas nós vamos sempre repetir o livro de João ele é um, um panorama de oito sinais Oito milagres que foram captados por João, tirados por João, dos muitos sinais que Jesus realizou. João diz que foram tantos que, se fossem selecionados e se colocados em livros, nenhuma biblioteca caberia o tanto de milagre que Jesus realizou. Mas ele selecionou sete sinais antes da sua crucificação e da sua ressurreição e estes sinais eles têm um objetivo eles têm um propósito nós vamos dar uma olhadinha em João no capítulo é, no capítulo 20 é, Os versículos... Deixa eu ver se eu estou certo. Não, não estou. É, capítulo 21... 20, 30 e 31, 20, 30 e 31, o capítulo 20, 20, 30 e 31.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome.
0: Preste atenção, vamos aqui, devagarzinho, devagarzinho. Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que livro é este? O livro de João, o evangelho de João. É João escrevendo. Estes, porém, estes quais? Quais são estes sinais? Os sete sinais que João selecionou. O, a transformação da água em vinho encanada da Galileia no casamento. A cura do régulo. A cura do filho do régulo, este que nós estamos analisando hoje aqui. A cura do paralítico de Betesda, do capítulo 5, que é o próximo que nós vamos ver a alimentação dos cinco mil homens, lá naquela primeira multiplicação, a alimentação das pessoas famintas, com cinco pães e dois peixes. A cura, perdão, a calma, o sossego do mar da Galileia em tempestade, onde Pedro depois andou sobre as águas, é a, a, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. São sete sinais. Esses sete sinais, eles têm palavras-chave. O primeiro sinal, você vai encontrar, a palavra que vai identificar o sinal é a palavra de Deus. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Este sinal que hoje nós vamos dar uma olhada nele, ele fala da fé. Porque só existe fé quando aparece a palavra de Deus. Se não houver a palavra, não há a, o surgimento da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O terceiro sinal é a graça. O paralítico estava lá. E eu vou parar aqui, porque eu não vou, senão eu vou gastar muito tempo. Mas eu vamos, ao redor do tempo, se o senhor não voltar, que eu espero que ele volte logo. Mas se ele não voltar, e nós continuarmos aqui, nós vamos caminhar nesse evangelho até o último versículo do capítulo 21. A gente chega, se o senhor não voltar. Mas eu espero que ele volte. Agora, neste sinal aqui do, do rapaz, do régulo, nós vamos encontrar uma coisa interessante. Olha aqui. O filho, vamos voltar para lá. Passado dois dias, Jesus foi para Galileia. Porque Jesus testemunhou que não há profeta sem honra na sua própria terra. Assim quando chegou na Galiléia, os galileus o receberam. E aí vocês vão ver uma coisa. Por que, que eles receberam? Por que, que os galileus receberam Jesus? Fala no texto, por favor. Por quê? Viu os sinais. E aí você tem uma uma pegada. Uma coisinha para chamar. Ele, assim quando chegou a Galiléia. Os receberam. Porque viram todas as coisas. Que Jesus fizera em Jerusalém. Por ocasião da festa. A qual ele, eles. Também tinham comparecido. Quando eles viram. Que é esse o grande problema. Que as pessoas têm. É ter. Ter milagres para crer queridos milagre não gera fé milagre pode ser um produto da fé mas milagre nunca gerará fé a fé não pode surgir de uma coisa concreta a, a fé só pode surgir da palavra de Deus não se impressione com evidências. As evidências são de cunho científico e não de cunho espiritual. Então vocês olhem bem. verso 46 diz o seguinte. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Vamos primeiro dar um pouco de informações. A Canar, vamos dizer, é Londrina. Onde é que está Cafarnaum? Cafarnaum é Arapongas. Quantos quilômetros são daqui a Arapongas? Você que vem todo domingo de Arapongas para cá, vocês de Arapongas. Quando, quantos quilômetros? 30. 30 quilômetros. É exatamente essa a distância: 29, 30 quilômetros, entre Caná e Cafarnaum. Jesus estava em Caná, da Galileia. E vocês vão encontrar ali dizendo um oficial do rei. Vou, por favor, pega o dedo em cima do rei, A palavra rei. A palavra rei. E vai aparecer uma palavra ali que chama-se basilicos. Está tá um pouco grande. Vamos ver se ele consegue colocar é, é, essa palavra. É ela que está ali. Basilicos. Basilicós é uma pessoa que está ligada dentro da casa do rei. É um homem da intimidade do rei. O rei era Herodes, o tetrarca da Galileia. E este homem era um homem da corte. Era uma espécie de ministro da intimidade do governo não se tratava de um zé ninguém tratava-se de alguém importante dentro do contexto da, do governo porque havia vários a Galileia, a Judeia, ali a, a, a Lia pereia estavam divididos em tetrarquias eram quatro governos descendentes de Herodes o Grande que ficou dividido para cada um ficar com um pedaço e este oficial é esse basilicosa aqui que pertence ao rei majestoso, real Aí pode, pode tirar isso, vamos voltar para o texto eu só queria para você ver cujo filho estava doente em Cafarnaum ele estava agoniado porque quando um filho adoece e a doença, a doença era grave, o texto dá, dá sinais para isto, ele tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele saiu da Judéia, passou por Samária, ficou tr quase três dias em Samária, voltou para Galileia. Galiléia, quando ele ouviu que Jesus estava na Galiléia, ele estava lá em Arapongas, em Cafarnaum, ouviu que Jesus estava aqui em Londrina, o que ele fez? Quem tem necessidade, vai. Aqui, antigamente dizia assim, quem quer, vai, quem não quer, manda. Apesar de ele ser um homem que tinha servos, a gente vê, ele não mandou um servo, porque a fé tem que ser pessoal. Você não pode terceirizar a fé. Tem que ser sua. E a experiência tem que ser sua. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Esse descesse porque a Caná está mais arriba em termos de altitude do que Cafarnaum que está na beira do mar da Galileia. Desce para curar meu filho, que está? A morte. Aí, então Jesus, o que, que ele diz? Lê, lê lá, Dona Ruth.
1: Então Jesus lhe disse. Se porventura não vira de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
0: <risos> Aqui, alguns... Acham que pode ser uma pergunta, outros afirmam que pode ser realmente, porque na língua grega não tem essa sinalização. Mas a questão é que, você só crê se você tiver um sinal? Você é desta raça judaica que tem fissura, que é afissurado por milagres? Porque o judeu é um povo que tem uma necessidade doida de milagres. A ênfase dos judeus é ter milagre para crer. Que é a ênfase do judaizante do tempo moderno. judaizantes são estes religiosos cristãos que para poder crer tem que ter evidências. Vamos pegar alguns textos, por favor. Eu vou ser sucinto, mas a gente Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4. Você vai verificar que os mestres judeus são caçadores de sinais, de buscam de. eles querem alguma evidência. Mateus 16 de 1 a 4.
1: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração maia adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se.
0: Esse é um dos textos bons da gente olhar. Saduceu e Fariseu são dois partidos políticos do Sinédrio. Dois partidos, um conservador de esquerda e o outro conservador de direita. Os fariseus são conservadores de direita e os saduceus um tipo de PT de esquerda. Bem radical. Eles não criam na ressurreição. Eles eram fortes, mas eles se uniram para buscar de Jesus um nós queremos um sinal, uma evidência do teu ministério. E Jesus fez uma um jogada de ironia. Jesus tem uma ironia fina. Ironia é uma das coisas boas para levar o sujeito a raciocinar. Não estou falando de deboche o deboche é sarcástico, a ironia é fina, ele diz, vocês sabem discernir quando vai ter frio, quando vai chover, quando vai, vocês olham para o céu e dizem coisa, e vocês estão caçando um sinal, pois eu vou lhe dizer que o único sinal que será dado a essa geração, o um outro evangelista disse, a essa geração adúltera, será o profeta, o sinal do profeta Jonas que assim como Jonas teve três dias e três noites no ventre do, do peixe, que o filho do homem estaria no ventre da terra. Eu vou deixar só um parêntese para você depois, se quiser, se não quiser também, o problema é seu, é tentar estudar o que eu acho, que Jesus não morreu na sexta-feira, Jesus morreu na quinta-feira, por que, que eu vou dizer isto? Porque Jesus ficou três dias e três noites. E o que, que significa isso? É que naquele ano era um ano de jubileu. E o ano de jubileu tem dois sábados. A sexta e o sábado são jubileus. São sábados. O que, que é um ano de jubileu? No ano 49, depois a terra tinha que descansar a cada sete dias anos, e quando chegava no ano, o quadragésimo ano, entrava o jubileu, e aquele ano da morte de Jesus, é um ano do jubileu, em que ele é oferecido como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se fizermos as contas direitinha do ano da assinatura de Atarxerxes, no 445 antes de Cristo, vai cair exatamente no dia 14 de Nizam, de 30, quando Jesus foi crucificado, e isto faz ver que é na sexta-feira, na quinta-feira, na paraceve hoje, mas na, na quinta-feira, e ele ficou em três dias e três noites no ventre da terra, este é o sinal, o único sinal para salvar uma geração adúltera, que é a sua morte e ressurreição. Nós não podemos entrar no campo espiritual sem passar pela morte e ressurreição. Por isso a mente humana não compreende as coisas do Espírito de Deus. Uma geração perversa, uma geração que anda atrás de sinais. Nós temos um texto em 1 Coríntios capítulo 1, os versos 20. Vamos ler os 22 e 23 para mostrar que existem três categorias de gente no mundo. Deus te pague.
1: Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Pronto.
0: Vamos voltar aqui para o verso 20 Olha aqui. Porque tanto... Não, pode deixar. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais... Como os gregos buscam sabedoria... Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Tem três tipos de pessoas no mundo. Os caçadores de sinais... Os buscadores de evidência para crer... Os buscadores de sofia... De filosofia, de teologia, de conhecimentos para poder dizer eu me embaso. E aqueles que creem na loucura da cruz. <risos> aqueles que creem na loucura de Deus. Esses três tipos. Onde você se encaixa? Você se encaixa no, na evidência para poder crer? Então você é judeu. Você se encaixa na sabedoria, então você é filósofo grego. Agora você crê na, no sinal da, de Jonas, aí você é daqueles que experimentam a libertação de si próprio. É, vou rir um pouco mais. Os, os judeus é, buscam sempre evidência. Nós temos Jesus censurando dois judeus e um deles, um dos seus discípulos, Tomé. Porque Tomé queria provar a sua fé na evidência. na evidência. Ele disse assim, se eu não enfiar o dedo no buraco e não enfiar a minha mão do lado, de modo nenhum crerei. Olha só. Aí, quando Jesus aparece para ele, ele disse assim: Vem, Tomé, enfia o dedo. Eu não sou um, um fantasma. Eu, sou um, eu tenho corpo e tenho osso. Tenho carne e osso. Pode vir enfiar a mão. Aí, Tomé fez assim: Senhor meu e Deus meu. Ele disse: Porque me vistes, crestes. Felizes, bem-aventurados são os que não viram e quereram. Marta também teve esse mesmo problema, Marta diz que cria na ressurreição, que cria no Senhor e quando o Senhor chega na porta da sepultura, o Senhor diz assim, tira a pedra, e ela diz, não mexe nisso não que fede, aquilo era hora de fé, mas Marta tinha fé demais, só cheirou, fé, só cheirou carniça, não mexe nisso, e Jesus diz para ela assim, Marta, Marta, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres, não é se vires, se creres verás, não é se vires crerás. Se creres, verás, não é se vires, crerás. Nenhuma evidência leva a fé. Vai levar a outras coisas. O terreno da fé, ele é percebido pela palavra de Deus. E ele é aquilo que Deus preparou para os seus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, nós temos aí a palavra de Deus mostrando que é uma questão que Deus preparou para aqueles que o amam.
1: Mas, como está escrito... Nem olhos viram... Nem ouvidos ouviram... Nem jamais penetrou num coração humano... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam?
0: Ó, oh, por favor... Lê de novo...
1: Mas, como está escrito... Nem olhos viram... Nem ouvidos ouviram... Nem jamais penetrou em coração humano... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
0: Agora, por favor, escuta bem. Não existe só neurônio no cérebro. Existe neurônio no coração existe neurônio nos intestinos. Primeiro cérebro, segundo cérebro, terceiro cérebro. Há alguns que estão dizendo... Primeiro cérebro, segundo cérebro, terceiro cérebro. Tem mais neurônio no intestino do que no coração. E tem neurônio de conhecimento no intestino. Por isso que uma pessoa enfesada... Não consegue crer direito, ter fé. Porque ela está enfesada. Ela não tem aquela, aquela disposição da compaixão. Ele disse, diz aqui, eu andava muito tempo pensando que a Bíblia estava errada. Eu ficava implicado com a Bíblia. Eu disse que tá errado. Está errado. Ele diz que mete no coração, mas o coração não, é o cérebro. Mas hoje eu estou vendo que com a ciência tem chegado ao ponto de que o coração tem memória, o olho tem memória, memória que reflete conhecimento, e o intestino tem memória. E que nós não somos tanto governados pelos cérebros, mas somos governados pelo o coração. Tem coisas para serem vistas mais. Eu, só para dizer um, um, um dos pontos bíblicos, eu ficava implicado com isto. Vamos para o Salmo 16, o versículo 3. Salmo 16, 3. Só esse pontinho aqui.
1: Quanto aos santos que há na terra... Não,
0: não, 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 não é esse o texto que eu quero, não. Por favor. Ah, sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho, subir, amor. Aí. Ah, aí. Ah, deixa eu ver. O Senhor tem um... Alegra-me meu coração, meu espírito. Não. É, é Quando eu disse... Baixa um pouquinho agora, baixa, 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 amor, baixa, baixa. O Senhor é a porção da minha herança, até os meus... Onde é que está esse texto? Será apenas... O Senhor é a porção da minha herança, caem-me, no... bendigo. Não, pode, pode subir agora, deixa eu ver. Uh... Sete. Sete. O Senhor bendigo o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina eu disse meu Deus, como é que o coração ensina mas aí eu fui ver que não é coração não é coração aperta o dedinho na palavra coração sobe agora bota aí, vê aí isso é hebraico Olha a palavra que, que aparece aí é uma palavra hebraica Olha aí, é há. É sobe, sobe, sobe. Ó, ele diz assim. Referindo-se ao órgão físico. Referindo-se ao lugar da emoção e da afeição. Referindo-se aos animais sacrificados. Rins. <risos> o que que acontece com o rim? O rim ensina? Em, ensina. São os rins que ensinam o cara. Sabe o que acontece? Doutor Junot, o que, que tem em cima da cabeça do rim? Qual é a glândula que está em cima da cabeça do rim? Suprarrenal. O que, que faz a suprarrenal? Quando ela está em atividade... Ela diminui a nossa produção de melatonina. Mas antes de dormir... Por que Deus fez à noite... Para a gente poder não ter muita luz e diminuir a luz, a melatonina começa a aumentar, a nossa a adrenalina diminui e nós começamos a aprender porque nós só aprendemos de noite. Não existe conhecimento fixo de dia, nós aprendemos de noite. Tudo que você aprende, que começa no, no seu idiota da cabeça, ele tem que ir para aprender de noite. É durante a noite e é os rins que ensinam. E a ciência está descobrindo o que a Bíblia diz. E quando você está com a carga muito grande de substâncias no seu, no seu organismo, os rins não trabalham direito, a mente fica embotada. Agora vamos voltar para o texto lá. Não, agora esse aqui. É, é, o meu coração, os meus rins me ensinam de noite. E tem neurônio nos rins. Ah, se tiver uma alcoólica de rim, não aprende mesmo. que é pedra? e dá gritos horríveis, agora vamos voltar para lá, para o texto gente, eu tenho que andar rápido, vamos lá para João é, João capítulo, assim quando chegou sobe um pouquinho, agora sobe sobe um pouquinho, tendo é, vem para curar meu filho que está morto. então Jesus disse, se porventura não viste sinais e prodígios de modo nenhum, crereis é assim com você aí o oficial diz o seguinte, vem logo Vem logo, vem logo, porque o meu filho está morrendo. Não vamos discutir o assunto, agora é que entra a fé. Ah é? Olha aqui, vai, disse Jesus, teu filho vive. Nós queremos que as pessoas nos passem a mão, nos alisem, nós queremos visita. E quando a gente está em sofrimento, a gente quer que o outro vá lá e chegue lá, o Mário, o Mário está lá deitado, é o Mário, meu irmão, Aí ele fica... Ah. Aí a gente faz, a gente quer, Jesus foi seco. Trata-se... Quem é o homem mais importante do Temer hoje? Aqui no Brasil. Hein? Quem é o mais importante dele aí? O... Meirelles? Ah. Mais íntimo dele assim. Era o cara, o top. Lá do rei. Dizendo, vai lá na minha casa. Jesus disse, não vou. Ele disse assim, Vai. Vai fazer uma visita, meu filho está doente. Olha, o homem é grande, Jesus, não, ele só simplesmente disse: vai, teu filho vive. E agora? E agora, criatura, o que, é que você faz diante disso? Você vai buscar o homem que tem a cura, o homem diz que não vai, você quer que ele vá na sua casa, ele disse que não vai, porque ele disse: vai você. E a forma. Grega aqui é imperativa, dizendo vai, teu filho vive, e agora? Agora nós temos aqui, disse aí: e o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas ele não partiu no mesmo dia, porque se ele tivesse partido no mesmo dia, ele tinha chegado no mesmo dia lá. Porque ele não andava a pé. Ele andava de biga. Ele era um oficial do rei. Ele vinha de cavalaria. E ele não voltou no mesmo dia. Como é que você sabe que ele não voltou no mesmo dia? Porque o texto diz. Vamos subir um pouquinho o texto. Então indagou deles a que hora o filho se sentira melhor, informaram ontem a hora sétima, a febre o deixou, que, era, que hora era esta ontem a hora sétima, uma hora da tarde, O que, que aconteceu com o régulo? O que, que aconteceu com o oficial do rei? Agora eu tenho o direito de fazer as minhas especulações. Quais são as suas especulações? Ah, aquele oficial tinha um amigo lá em da Galiléia. Quem era o amigo dele? Um amigo dele que fazia tempo que ele não via. O Joel. O amigo dele, aí ele disse: Eu vou visitar o Joel. Você vai fazer o que lá? Eu vou visitar ele. Chegou lá Joel, pegou uma pe... um peixe, fez uma pechada, voltou um vinho, porque foi lá em Caná que Jesus fez vinho. Pode ter sobrado um pouquinho. <risos> e foram comer e dormiram descansado, por que que você não voltou seu régulo? Esse régulo me deixa muito ativado no meu cérebro, porque, talvez no meu coração, no meu intestino, não sei qual deles, nos rins, num destes pensadores, ele me deixa muito ativado para saber que Deus, quando nos faz crer, ele nos traz descanso. Ele sentou, ele ficou lá. Ora, meu irmão, se você fosse como eu, que não crê, quando Jesus disse, vai que teu filho vivo, eu botava o cavalo aqui na frente <risos> para ir ver. Porque o sinal é que ia ser a evidência de que ele estava curado. Eu tocava esse cavalo com força e um cavalo Bom, numa viagem ele faz 12 quilômetros, 13 quilômetros por hora. Papai Em duas horas eu estava lá. Mas o homem não foi em duas horas. Onde é que o homem ficou? O homem ficou na fé. Porque quando você fica na fé, você entra no descanso, você senta. Aquele que crê não se apressa. Aquele que crê descansa E quando a gente descansa a gente espera E quando a gente espera a gente vai ver o Senhor agir Meu Deus, o texto é lindo demais Porque ele está falando de fé E fé só vem por Jesus Ele é o autor e consumador da fé Quando ele ouviu falar de Jesus O homem ficou dizendo assim Então eu vou lá Mas ele não queria a evidência Jesus testou você, são do, você é da turma dos judeus? Você é da turma da, dos caçadores de evidência? Pois então, eu não vou lá. Agora você vai ver. Se você crê ou não crê. O homem creu e partiu. Mas só foi no dia... Pode baixar um pouquinho. O verso 51. Vamos ver. Já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe... Que o seu filho vivia ficou lá sentado, conversou com o Joel, comeu com a família dormiu lá a turma que ficou lá em casa lá em Arapongas lá em Cafarnaum a mulher os outros filhos os amigos e o que, que aconteceu com esse régulo o que, que aconteceu que ele não volta? Será que aconteceu alguma coisa? O homem foi buscar remédio e não volta? Parece um tio. O Aldemar está aqui? Está aqui. O avô dele era um tio meu. E foi buscar remédio para a minha tia. E ficou lá no corrente uma, uma semana bebendo cachaça. Parece meu tio balaquias, o <risos> avô dele. <risos> Ai meu Deus, assim, o homem ficou lá na casa do Joel, o Joel aqui hipotético, ficou lá numa, num descanso. Por que no descanso? Porque quando você crê, você sai da zona de agonia para a zona do conforto. Você sabe que o senhor está nesse negócio. Ele creu, partiu, demorou. O pessoal veio ao encontro dele. E ele indagou, mas que hora foi que o negócio aconteceu? Ontem, uma hora da tarde. E aí o que acontece? Eu vou parar aqui, porque. mas o que aconteceu? Creu ele... Creu ele? Aí a gente precisa trabalhar esse e toda a sua família, porque a fé que vem para um, ela tem uma graça contagiante. Você vai verificar isto na casa de Lídia, na casa de Cornélio, na casa do centurião, do... Do carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo. E a tua casa vem nesse negócio. É um negócio impressionante. E creu ele. E toda a sua casa. Gente esse milagre é extraordinário. Esse é o segundo. O primeiro é a palavra. O segundo é a fé. O terceiro é a graça. Se Deus quiser a gente vai para a graça. Semana que vem. E a graça é que promove tudo. É que faz a gente ter o descanso. O Deus do Evangelho. Eu, eu fico pensando, Jesus não censurou aquele homem com uma fé incipiente. Quando ele procurou Jesus, ele estava crendo a partir das evidências. Mas Jesus já corrigiu a sua fé. Não é a partir das evidências, é a partir da minha palavra. Ele não censurou o homem e a partir da sua fé pequena, porque ele tinha ouvido falar de Jesus, e como eu disse, Jesus é o autor e o consumador da fé, porque ele é a palavra, ele é o verbo, que se encarnou para nos gerar fé na sua própria pessoa. É, o sinal de, os dois sinais de Caná. São o sinal da palavra e o sinal da fé. Eles são importantes para os discípulos de Jesus terem a consciência de que foram aceitos de modo incondicional por Deus. Quando é que Deus vai rejeitar você, Jefão? Ah, mas eu estou tão fraco na minha fé... Bem, bem, esta fé que você chama de minha foi dada por ele e ele sabe subsidiar aquilo que ele dá. Ah, oh, mas eu estou tão desanimado. Esse desânimo também é bendito. Se é uma coisa boa, é um desânimo para você desestimar-se de si mesmo. Quando você se desestimar de si, você estará cheio da esperança da ressurreição. Hoje nós estamos aqui, estamos aqui também para lembrar. Eu, eu sou um, uma pessoa que tenho sofrido ultimamente com esquecimentos. E não sou eu só que esqueço. Eu vou, vou só brincar um pouquinho com a minha esposa hoje aqui. Porque ontem nós íamos para um aniversário e entramos no carro... Já ela está tudo pronto, tudo pronto, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E de repente, ela bateu a mão na orelha, viu que tinha esquecido, um, botou só um brinco, e esqueceu de colocar o outro, porque foi fazer uma outra coisa, e quando foi fazer a outra coisa, esqueceu. Porque é isso que acontece com a gente. Não sei se com vocês acontece, mas lá em casa a gente acontece isso. A gente faz fazendo uma coisa, e para, esquece, e aí quando lembra, já foi... E para a festa sem o brinco. Aí tivemos que parar para poder voltar e abrir porta de novo, botar o brinco. Brincar com ele essa questão aqui é o seguinte: nós esquecemos, e o Senhor disse, eu sei que eu fiz vocês, mas eu sei que os neurônios de vocês morrem e eu quero que vocês se lembrem sempre. E lembrem sempre da minha morte. Glória. Lembrem que eu morri mas quando eu morri eu botei vocês naquela morte para que vocês também morram para o egoísmo de vocês e vivam com a minha vida eu venho viver em você é a ceia é a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus e da nossa morte e ressurreição com ele para que ele viva em nós não como um religioso mas como um filho de Deus senhores diáconos venham nos servir desse privilégio de podermos ser participantes.